0: Jongleur des mots, Denteur d'idées. Mathieu Bocouté, tout un spectacle cérébral.
1: Alors, la question de la langue française, nous en parlons, nous en parlerons et surtout dans le contexte présent de choc migratoire, de pression démographique telle que ça déstabilise tous nos outils d'intégration, ça déstabilise massivement en fait le Québec pour plusieurs. Et pour en parler, à la lumière d'un rapport qui vient de faire paraître, je reçois le commissaire à la langue française, Benoît Dubreuil. Benoît Dubreuil, bonjour. Bonjour. Alors, question première, vous avez publié votre rapport et j'ai eu l'impression, en regardant tout ce qu'on en disait, que l'écart entre ce que le Québec fait en ce moment pour franciser et les moyens nécessaires pour réussir la francisation, mais c'est un écart absolument monstrueux.
0: Oui, bien, écoutez, ce qu'on a voulu faire à travers le rapport, c'est donner vraiment aux, aux parlementaires et au public un, un aperçu de la, de la situation au sein de l'immigration temporaire, parce que c'est un phénomène qui est quand même relativement euh, nouveau au Québec. On n'était pas habitué d'avoir une proportion aussi importante de la population là, qui était sur un statut temporaire. Donc, euh, essentiellement, c'est ce qu'on on, on a examiné. Il y a environ 6 de la population aujourd'hui euh, qui est sur un statut temporaire, 5 à 600 000 personnes, et puis il y en a environ le tiers qui euh, ne parlent pas français. Ce que l'on montre aussi, c'est que les gens qui ne parlent pas français, bien, souvent, ils ont une chose en commun, c'est que la plupart d'entre eux connaissent l'anglais et, euh, et fonctionne en anglais aussi, notamment au, au travail. Donc ça, on a un portrait. Là, on, quand on parle d'immigration temporaire, ça regroupe plusieurs types de, de catégories. Donc on y va vraiment catégorie par catégorie. On montre quelles sont les dynamiques qui sont à l'œuvre et qu'est-ce qui se passe exactement.
1: Alors, premier élément, Donc, vous nous dites, euh, vous, cherchez, vous cherchez à faire le portrait. Deuxième ouais. élément, vous nous dites, ils ne sont pas suffisamment nombreux en tant que tels à parler français. Ceux qui voudraient se franciser, les institutions ou les capacités de francisation ne sont pas nécessairement à la hauteur. Et par ailleurs, même ceux qui s'engagent dans un processus de francisation, ça ne veut pas dire qu'ils vont aller jusqu'au bout. Euh, ça ressemble un peu à ça quand même comme situation.
0: C'est un peu ça. Le, le premier point, je, quand même, je prends la peine de, de le souligner. Il y a 60-65 des immigrants temporaires au Québec qui généralement, même au moment de l'arrivée, connaissent le français. Et, et ça va même plus loin que ça. Moi, ce que je dis, c'est que souvent, les gens viennent au Québec parce qu'ils savent qu'ils vont pouvoir travailler en français, ils choisissent le Québec parce que c'est un endroit francophone. Ah, donc, c'est pas les immigrants contre les non-immigrants. Donc, on a vraiment une majorité d'immigrants qui viennent au Québec parce qu'ils sont francophones et parce qu'ils parlent français. Ensuite, on a un défi avec un, un 30%, 35% environ de l'immigration temporaire euh, qui demeure en fait une proportion trop nombreuse et euh, qui, effectivement, ne euh, va, va pas se franciser au rythme que l'on voudrait. Donc, il y a un enjeu de capacité, vous l'avez euh, mentionné. Euh, Francisation Québec est en train de dé déployer son offre, de construire son offre, d'augmenter son offre. Mais même si elle réussissait à répondre à la demande, il y a aussi un problème de demande. Et ça, ça, ça nous ramène un peu au constat que la vérificatrice générale avait fait déjà en 2017, où elle avait montré finalement que la, la majorité des gens qui ne parlaient pas français qui, qui arrivaient au Québec sur l'immigration permanente euh, ne s'inscrivaient pas au cours de français et que la plupart de ceux qui s'inscrivaient ne restaient pas suffisamment longtemps pour développer une autonomie langagière. Eh bien là, on, on observe finalement le même phénomène tout simplement au sein de l'immigration temporaire. Donc, ce qu'on constate essentiellement, c'est ça, c'est qu'il y a beaucoup, beaucoup de gens, particulièrement chez les étudiants, mais aussi chez les travailleurs, les demandeurs d'asile qui arrivent au Québec avec l'idée euh, qu'ils vont pouvoir fonctionner généralement en anglais. Et le euh, premier problème qui se pose, évidemment, c'est que là, les gens constatent que ça ne leur laisse pas le temps, en fait, d'apprendre le français. Ils sont dépensés un peu par la quantité d'heures qui serait requise pour devenir bon euh, en français. Donc, en plus... Évidemment, les gens constatent, particulièrement dans la région de Montréal, qu'ils n'ont pas nécessairement besoin du français non plus pour travailler ou pour étudier. Donc, je pense qu'en général, les gens reconnaissent que le français est utile, mais ce n'est pas non plus une nécessité absolue, euh, particulièrement dans la région de Montréal. Le troisième point aussi ce que, que je mentionne, c'est que si les gens ne progressent pas rapidement en français, en, en réalité, ils sont aussi en immersion anglaise. Donc, ça, c'est important de le noter parce que vous avez, par exemple, prenez un étudiant chinois ou euh, iranien qui, dans son pays d'origine, a été euh, exposé pendant 1000, 2000, 3000 heures à l'anglais. Il arrive au Québec, il a déjà un niveau avancé d'anglais, mais il n'a jamais été en immersion. Hein? Il l'a jamais utilisé sur une base quotidienne. Alors là, une fois au Québec, c'est vraiment ce qui va se passer, c'est que la, la personne, là, va se mettre à fonctionner à temps plein en anglais au travail ou euh, ou dans les études. Et même si elle apprend le français 3, 4, 5 heures par semaine, il y a comme pas un moment où le français va, va s'imposer à la personne comme la langue commune. Là. Alors, vous décrivez,
1: donc, vous dites qu'il y a une question, une, une, une demande insuffisante, mais cette demande-là, je dirais, vous me corrigerez, mais on apprend rarement une langue, sauf pour le, le cas de, de polyglotte euh, euh, comme certains, eh bien, on apprend rarement une langue simplement par un élan amoureux. On l'apprend parce qu'on n'a pas le choix pour fonctionner dans une société. Si vous me plongez au Japon, ben, je vais tout ou tard faire des efforts immenses pour apprendre le japonais parce que mon français suffira pas. Euh, donc, est-ce qu'on n'a pas donc d'un côté la demande n'est pas là, mais en tant que telle, la nécessité n'est pas là. Vous l'avez dit et au final est-ce qu'on peut dire que cette tendance va aller en s'accentuant, ce qui va faire que la demande va être de moins en moins forte et la nécessité va être de moins en moins forte aussi plus le temps va passer. Euh...
0: C'est difficile à dire là. Ça, ça, effectivement, ça pourrait, ça pourrait arriver. Euh, en fait, ce qu'il faut comprendre, je l'ai mentionné au, au début, mais le français n'est pas juste un facteur de répulsion au Québec. Hein, C'est aussi un, un facteur d'attraction. Mm -hmm. Est-ce qu'il y a un moment, par exemple, où les gens qui viennent ici parce qu'ils sont francophones pourraient se dire, ben, finalement, moi, si je vais au Québec, on me demande tellement d'être bon en anglais que je vais, je vais laisser faire, puis j'irai pas. Euh, Est-ce qu'on pour, pourrait avoir moins de francophones, puis plus de gens qui viennent sachant qu'ils vont pouvoir fonctionner en anglais, donc euh, la question, euh, la question se se pose. Euh, C'est pour ça un message principal que je que que je lance en fait avec ce rapport-là, c'est que si on veut vraiment stabiliser la situation du, du français dans, dans l'espace public, il faut s'assurer d'avoir une immigration temporaire qui est davantage francophone ouais. euh, à l'arrivée et que les gens qui ne parlent pas déjà français à l'arrivée vraiment s'engagent de manière beaucoup plus euh, précise dans, des, dans, dans un cheminement d'apprentissage. C'est ce que l'on voit, c'est que les, les gens euh, sont surpris en fait du temps que ça prend pour apprendre une langue sont surpris de la lenteur des progrès qu'ils font lorsqu'ils s'inscrivent à temps partiel. Bien, il y a un problème de planification à ce moment-là où il y a un problème de communication. Les gens, visiblement, n'avaient pas la bonne information ou n'avaient pas compris un peu c'est quoi le niveau d'effort. Euh, je pense qu'il y a des gens, des fois, qui apprennent des langues quand ils sont enfants, qui sont exposés pendant 10 ans, 15 ans à travers le réseau scolaire, puis qui se disent ben, « J'ai réussi à apprendre l'anglais, donc, donc je vais réussir à apprendre le français. » Mais là, c'est un contexte complètement différent quand on est un adulte puis qu'on a un agenda qui est bien chargé réussir à dégager une heure ou deux heures par jour pour étudier quand on a d'autres engagements, c'est pas si facile que ça. Puis moi, je, je constate que les gens sont surpris de voir qu'ils arrivent pas, alors que c'est très prévisible.
1: Alors, vous proposez des mesures, des solutions, justement pour réussir à améliorer la situation en matière de répartition des demandeurs d'asile, comme on appelle ça, euh, en matière aussi euh, les exigences de francisation des uns et des autres. Quelles sont globalement les grandes propositions que vous réclamez, euh, en fait, que vous faites dans l'espace public et vous, je crois que vous les chiffrez aussi, combien ça pourrait coûter. Mais d'abord, en tout, quelles sont vos propositions
0: il y a trois grandes composantes hein, du côté de l'immigration temporaire. Donc, il y a les étudiants qui deviennent ensuite des diplômés parce qu'ils ont accès à un permis de travail ouvert. Ensuite, vous avez les travailleurs de différentes catégories, dont les plus nombreuses vont être les gens sur des permis fermés. Euh, et finalement, vous avez les demandeurs d'asile. Donc, pour les travailleurs et les étudiants, la, la recommandation, c'est vraiment d'accroître les mesures incitatives pour les universités et pour les employeurs les inciter encore plus à aller chercher des gens qui parlent déjà français avant d'arriver. ou Et ensuite, de demander aux gens, si vous ne parlez pas déjà français avant, avant d'arriver, on va vous demander de faire au moins quelques mois de français avant de vous donner votre permis de travail ou dans le cas des étudiants, avant de vous donner le droit de travailler hors campus. Et ensuite, il faut rehausser le niveau demandé pour un renouvellement de, de permis. En ce moment, ce qui se passe, je vais vous donner le cas des étudiants. Les gens peuvent arriver au Québec, ils n'ont aucune exigence en matière de connaissance du, du français euh, et euh, vont pouvoir travailler euh, 20 heures semaine pendant leurs études. Au terme de leur diplôme, on va leur donner un permis de travail de trois ans ouvert. Donc, ce qu'on constate, c'est que il <rire> y en a une proportion importante qui vont rester au Québec pendant cinq, six, sept ans. Souvent, leur motivation, dès le départ, c'était de devenir résident permanent. Et là, ils s'aperçoivent, au bout de 5, 6, 7 ans, là que leur français est pas assez bon. Et là, il y a comme une amertume, en fait, qui, qui apparaît. Puis ça crée une tension, un goulot d'étranglement aussi pour le passage à l'immigration permanente. Euh, parce qu'évidemment, je pense que de façon générale, on s'entend que les étudiants qui viennent ici, qui diplôment de nos universités, c'est quand même un bon bassin de recrutement pour l'immigration, il y a une sorte de consensus autour de ça, mais encore faut-il que la personne est euh, vraiment, se soit vraiment intégrée, euh, soit en mesure de joindre le marché, de se joindre au marché du travail en français. Donc, ça, c'est pour les, euh, les universités et, euh, et les employeurs. Dans le cas des demandeurs d'asile, à ce moment-là, évidemment, vous connaissez le débat qui est, qui est en cours, là, qui est assez euh, animé qui soulève des questions de collaboration fédérale-provinciale. La proposition, c'est de tenir compte vraiment là, dans la répartition des demandeurs d'asile à l'échelle canadienne des compétences linguistiques. Donc, il semble y avoir un consensus, on dirait du moins au gouvernement du Québec, au, disons, à l'Assemblée nationale du Québec, concernant l'idée qu'il faudrait mieux répartir les demandeurs d'asile à l'échelle canadienne, il n'y a pas vraiment de, 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 de mécanisme précis pour l'instant qui semble avoir été proposé là, par les partis politiques. Donc, moi, ce que je dis, c'est considérant à quel point ça coûte cher de, justement, euh, franciser des demandeurs d'asile, euh, à quel point ça coûte très cher, en fait, parce qu'en ce moment, on sait que les gens ne sont pas en francisation, là. Si on veut réduire les coûts, puis si on veut faciliter aussi l'intégration pour les personnes, il y aurait un avantage à demander à ce que les gens euh, ou à, à s'assurer que les gens en fait qui ont déjà une connaissance de l'anglais notamment puissent être orientés de façon préférentielle vers les provinces anglophones qui en ce moment ne reçoivent pas ou peu d'immigrants, euh, de demandeurs d'asile pardon.
1: Benoît Dubreuil, vous êtes commissaire à la langue française. Merci infiniment pour votre passage à Cube.
0: Merci beaucoup.